0: asuntos en el orden del día. El primer punto es la aprobación si procede del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2019. Se da por aprobada. Segunda aprobación si procede del borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 25 de noviembre. También la damos por aprobada. Tercer punto es aprobación del anexo primero del convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de Atención Social y Sociosanitario dependiente del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife y el ilustre Ayuntamiento de Granadía de Abona para el desarrollo del programa de turismo social correspondiente a la anualidad 2020. La señora secretaria, tenemos que disculpar hoy tanto a José Manuel como a eh, Manolo, que los dos están de turno,
1: Eh, comisión eh, comis en la Comisión informativa del área social, igualdad, promoción de la salud y vivienda de fecha 19 de diciembre de 2019, se dictaminó la aprobación del del Anexo 1 del convenio de colaboración suscrito entre el IAS, dependiente del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, y el ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona para el desarrollo del programa de turismo social correspondiente a la anualidad 2020. Finalizadas las intervenciones en la, en, la, en la Comisión Informativa y sometido a votación, por unanimidad eh, se propone al Ayuntamiento en Pleno que se acuerde, primero, aprobar el anexo primero del convenio de colaboración suscrito ...entre el Instituto Insular de Atención Social y, Socio y Sociosanitaria... ...dependiente del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife... ...y el ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona... ...para el desarrollo del programa de turismo social 2018-2021... ...correspondiente a la anualidad 2020... ...con el siguiente contenido... ...anualidad 2020, destino Cantabria... ...número de plazas para vecinos de Granadilla de Abona 80... Aportación prevista, IAS 34%, Ayuntamiento 33%, Beneficiarios 33%. Segundo, asumir el compromiso expreso de incluir en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2020 la cantidad de 19.800 euros para hacer frente a los gastos que pudieran derivarse del presente acuerdo. Tercero, notificar al Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, dependiente del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, y a la intervención municipal.
0: Muy bien, muchas gracias. La señora concejala de Servicios Sociales.
2: Bueno, yo agradecer a... Buenos días a todos, por supuesto, y a todas. Agradecer a todo el, el grupo de, de... todo, a todos lo, los equipos de, que, que formamos el Gobierno porque creo que siempre es bueno que haya personas que por su situación pues puedan acceder a este tipo de, de, de viajes de turismo social, que nos siguen manteniendo en las 80 plazas, porque hay otros municipios donde les han acortado las plazas, nosotros no, nos mantienen en las 80 plazas y como bien ha dicho la secretaria, pues mmm, tenemos un presupuesto de 20.000 euros, este año 2019 han sido 19.800 lo, lo que se ha utilizado y nada que queremos seguir con este turismo social ya llevamos dos años con él y ahora pues para el 2020 será la tercera que, que creemos que, que beneficia muy mucho a todos los ciudadanos del municipio de Granadilla así que agradecer la, la, el voto de comisión.
0: Muchas gracias ciudadano. Muy bien,
3: buenos días a todos y felices fiestas. Como no puede ser de otra manera, pues estamos conforme con estas 80 plazas y esos 20.000 euros destinados para la aprobación de, de este anexo, de este convenio, ya que el objetivo de esta iniciativa pues, es mejorar la vida de los mayores de nuestro municipio a través de la participación en viajes y la realización de actividades turísticas. Así que, a favor.
4: Muchas gracias. Grupo Popular. Bueno, en primer lugar, buenos días, felices fiestas, feliz Navidad y también un próspero 2020 cargado con muchas ilusiones para todos, por igual, y sobre todo con mucha salud, que es lo más importante. Ante todo, pues nada, yo creo que vamos en la línea de, de lo que hablamos, yo creo que nuestros mayores se merecen eso y más, y muchísimas cosas más yo creo que es un convenio que se hace anualmente, se colabora entre el Cabildo, ya lleva años realizándose entre el Cabildo y los diferentes ayuntamientos, como bien explicaba la concejala, otros ayuntamientos pues presentan diferentes plazas, nosotros tenemos ese presupuesto que son 20.000 euros para que todos nuestros mayores necesitados que presenten todo, que, 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 que no pueden viajar normalmente, un viaje pues que puedan disfrutar de ese viaje y, y la verdad que desde el Grupo Popular pues también vamos a votar a favor, ¿no? Un poco más que añadir.
5: Buenos días a todos y a todas. Me sumo a las felicitaciones de la Navidad y del, del año venidero. No tenemos nada que aportar al respecto. Votamos a favor en comisión, puesto que consideramos que que bueno, eh, tan importante es que, que se que se efectúen mejoras en los servicios y en la atención a la ciudadanía como que se facilite de alguna manera desde la administración esa vida ociosa para los mayores que no se lo pueden permitir con sus recursos económicos. Por lo tanto, eh, celebro la decisión del Pleno de la misma manera que celebro que el Cabildo suelo de Tenerife, con una persona que además tiene una especial sensibilidad por los mayores, siga apostando de manera tajante por este tipo de acciones respecto de las personas que, como digo, no se lo pueden permitir con sus recursos económicos. Así que, eh, sin más, obviamente vamos a votar a favor de la propuesta.
0: Muy bien, ya todos han expresado, no es necesario más debate. Eh, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Muy bien. Bueno, pues queda aprobado y el próximo ejercicio, el año 2020, habrá nuevamente turismo social en nuestro municipio para Cantabria, si no recuerdo mal, es el destino elegido para que puedan disfrutar esas 80 personas con pocos recursos. El siguiente punto es el número 4, plan de seguridad y salvamento en playas y otras zonas de baño marítima. Vamos a leer el dictamen de comisión y luego la señora concejala responsable de, de este expediente, pues nos, eh, nos lo va a ampliar, aunque ya lo hemos traído aquí, ya todos lo conocemos y esta es la aprobación ya definitiva.
1: En comisión informativa del, de régimen interno, personal, seguridad y emergencia, servicio de atención al ciudadano y nuevas tecnologías, de fecha 19 de diciembre de 2019, se dictamina el plan de seguridad y salvamento en playas y otras zonas de baño marítima. En el que, finalizado el debate, la comisión informativa, por unanimidad de todos los asistentes, acuerdan proponer al ayuntamiento en pleno. Primero, aprobar definitivamente el plan de seguridad y salvamento en playas y otras zonas de baño marítimas en el término municipal de Granadilla de Abona. Segundo, notificar a la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias a los efectos
6: oportunos. Sí, buenos días. Eh, pues simplemente comentar que es la culminación. Eh, del trabajo de la redacción del proyecto del plan de playas y zonas de baño en nuestro municipio comenzamos el 13 de septiembre encargando la redacción del proyecto luego eh, como no podía ser de otra manera que va integrado de esta, dentro de esta redacción hicimos el catálogo de playas de nuestro municipio denominando a cada una con sus características y bueno simplemente pues esta es la culminación del trabajo de la redacción de playas que nuestro municipio pues a día de hoy eh, se congratula de, de poder eh, tener ya la redacción del proyecto. Muchas gracias.
3: Si Sí, hoy por fin los granadilleros pues podrán sentirse seguros en, en las zonas marítimas y de baño porque es una realidad, ya dicho plan de seguridad de salvamento, nos hubiera gustado que contar con dicho plan mucho antes, pero es evidente que no ha podido ser por la elaboración del catálogo de playas y demás así que pues de manera sencilla nuestro voto va a Hacer a favor. Muchas gracias,
0: Grupo Popular. Bueno,
4: esta en la, en la misma línea que han dicho tanto la compañera Candelaria, yo creo que es importante, por ley nos obliga a tener ese ese, ese catálogo de, de playas, que es lo que primero que hemos aprobado en el anterior pleno y ahora mismo pues aprobar este plan de emergencia que es importante para todos los que acuden a, a las playas de nuestro municipio, es importantísimo porque bien positivo por la cantidad de números, nuestras playas eh, son un referente a nivel eh, de aquí de Tenerife... ...un referente a nivel ya nacional, que nos visiten y tener la seguridad... ...por eso también añadir un poco que lo ha trabajado el técnico... ...también se trabajó en la comisión, se debatió, que si lo hizo un técnico... ...que es especialista pues, en la materia, pues yo creo que es correspondiente de, de aprobar... ...el Grupo Popular va a aprobar este plan de emergencia de playas... ...y yo creo que es importante el sumar, así que más, poco más que añadir...
0: Socialista.
5: Gracias, don José Domingo. Bueno, efectivamente, nosotros también nos sumamos a la celebración por uh, disponer por fin de este plan de seguridad para las playas y para la costa de nuestro municipio celebramos de la misma manera que la iniciativa presentada por el Partido Socialista por allá por el mes de diciembre haya terminado finalmente la culminación de este plan de seguridad para las playas porque debemos recordar y me veo la obligación de recordar que esta normativa autonómica entró en vigor hace aproximadamente un año y medio y este ayuntamiento este gobierno no había hecho eh, ninguna gestión al respecto hasta que el Partido Socialista eh, lo comunica en medios de comunicación y también eh, presenta la propuesta en el mes de septiembre. Sin embargo eh, con independencia de quién se ha el mérito de la iniciativa o no, lo cierto es que este ayuntamiento y, um, tiene la obligación de, de garantizar la seguridad en las playas y los usuarios de las playas, tanto deportistas como usuarios habituales de las mismas, tienen el derecho de, de bañarse y de disfrutar de las playas de una manera segura. Eh, por lo tanto, eh, doña Candelaria, la felicito por el trabajo eh, realizado. En cualquier caso, me gustaría añadir que todavía eh, señora dan no creo que los ciudadanos se sientan seguros en las playas ahora corresponde al gobierno eh, dotar de recursos materiales y humanos suficientes a nuestras playas para que esa seguridad se vea traducida en algo real y que sea algo más que un simple documento acompañado de un catálogo de playas por lo tanto el voto del partido socialista como no puede ser de otra manera va a ser afirmativo
0: doña candelaria
6: Bueno, pues nada nada que añadir, simplemente pues darle las gracias a toda la corporación, pero si bien es verdad que... Eh, el decreto es verdad que salió hace un año y medio, pero no fue a propuesta del Partido eh, Socialista para que elaboráramos esta redacción. El que el principio de Granadilla no contaba con ello y cuenta con ello. De hecho, el día 13 de septiembre se presentó, porque eh, ya lo expliqué en el anterior pleno, creo que no vaya, no voy a, otra vez a volver a lo mismo. Eh, se necesitaban tres presupuestos y hasta que no tuve la conformidad de intervención, porque el procedimiento tiene que ser estricto, es cuando se... Se encargó el proyecto. Antes no, no podía ser de otra manera. Muchas gracias.
0: Queda aprobado. Bueno, agradecemos esas palabras de, de felicitación al gobierno, aunque sí es verdad que la primera parte no la compartimos porque no era cierto. Es decir, usted sabe y se explicó en el anterior pleno que el expediente se había iniciado antes de usted proponerlo. Pero bueno, está aprobado, que es lo más importante. Pasamos al punto 5. Este tenemos que aprobar la inclusión, lo habían hablado en la Junta de Portavoces, que es la modificación del acuerdo adoptado de por el Ayuntamiento pleno el 31 de octubre de 2019 en relación con la declaración de medio propio de la empresa pública GESPLAN al objeto de llevar a cabo encargos profesionales. La verdad que es muy sencillo lo que es el, el cambio, pero evidentemente hay que traerlo a pleno. Nos ha pedido así la propia GESPLAN, si quiere doña Andamana.
1: Eh, sucintamente eh, repaso los antecedentes y es que eh, por el ayuntamiento en pleno en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2019 adoptó, entre otros, el acuerdo, de, eh, eh, adoptó, entre otros, el acuerdo eh, por unanimidad de todos los asistentes, eh, el, primero, otorgar la conformidad expresa de, de este ayuntamiento a la declaración de la entidad, gestión y planeamiento territorial y medioambiental, sociedad, anónima, GESPLAN, ha la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias como medio propio personificado del mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley 4/2012 de 25 de junio de medidas administrativas y fiscales en relación con el artículo 32.4 de la Ley 9/2017. De, 18 de, perdón, de, de 8 de noviembre de contratos del sector público. Segundo, solicitar formalmente que se tenga por designado como vocal el único, el, en el único Consejo de Administración de la sociedad como representante de la totalidad de los municipios al representante o, re, eh, al representante o la representante que sea designado por la FECAM. Tercero, solicitar formalmente a la Consejería de Transición Ecológica lucha contra el cambio climático y planificación territorial del Gobierno de Canarias, a la que se encuentra adscrita la entidad Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.G.E.S.PLAN, Plan, que inicie el procedimiento de modificación de sus estatutos con el objeto de que la sociedad pueda ser declarada medio propio personificado y por ello destina, destinataria de los encargos que este ayuntamiento le pueda conferir, así como el resto de organismos autónomos dependientes del mismo, en los términos regulados en el acuerdo adoptado por el Gobierno de Canarias en sesión de 26 de marzo de 2018 y en relación con la regulación establecida en el artículo 32.4 de la Ley 9-2017-8 de noviembre de contratos del sector público. Cuarto, dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias y a la Gestión de Planeamiento Territorial y Medioambiental, SEAGES, Plan a los Efectos Oportunos acordado eh, acordado eh, por el ayuntamiento en pleno el, 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 el concejal delegado de, de urbanismo instancia de la de GESPLAN eh, hace la propuesta de modificación del acuerdo adoptado por el ayuntamiento en pleno eh, leído en el que eh, solicita eh, en el que se solicita la modificación de la parte resolutiva leída en los siguientes términos. Otorgar la conformidad expresa de la corporación a la declaración de la entidad, gestión y planeamiento territorial y medioambiental, S.A. Plan adscrita a la entidad… a ver… adscrita a… Es que no, adscrita a la hora Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, antes Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, como medio propio personificado del mismo, los efectos de lo dispuesto en, en los ya citados artículos 32.2 de la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales y el 34, el 32.4 de la Ley de Contratos de, de del sector público. En este sentido no se produce modificación en, el, en la parte dispositiva segunda. Eh, la propuesta eh, supone eh, acordar solicitar formalmente a la Consejería de Transición Ecológica lucha contra el cambio climático y planificación territorial a la que se encuentra adscrita la entidad gestión y planeamiento territorial y medioambiental S.A. Plan inicie el procedimiento de modificación estatutaria para que la segunda pueda ser declarado medio propio, personificado y destinataria, por tanto, de los encargos que este ayuntamiento le pueda conferir en los términos regulados en el acuerdo adoptado por el Gobierno de Canarias en la sesión 26 de marzo de 2018 y en, la, y en relación con la regulación establecida en el citado artículo 32.4 de la ley de la ley eh, de contrato. La modificación aquí este era el punto tercero del, 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 an, del anterior acuerdo y se hizo y del de, punto te, eh, el punto tercero del anterior acuerdo que pasaría a ser ahora eh, el, 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 el segundo. Eh, el, tercer, el tercer punto sería solicitar formalmente a la Consejería de Transición Ecológica Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias a, a la que se encuentra escrita la entidad, gestión y planeamiento territorial y medioambiental Sociedad Anónima GESPLAN que se tenga por designado como vocal único en el Consejo de Administración de la misma como representante de la totalidad de los municipios a la representante designada por la Federación Canaria de Municipios, doña María Concepción Brito Núñez, alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de, eh, de Candelaria. Señalar que las modificaciones que se operan es eh, excluir, eh, excluir del, del ámbito de aplicación a los, a los organismos autónomos dependientes que se recogía y eh, señalar eh, nominalmente quién sería el, el, la representante de, designada por la Federación Canaria de Municipios.
0: Muy bien, esta es la explicación y ahora lo que hay que aprobar es la inclusión. Votos a favor de la inclusión.
7: Muy bien, Luis. Sí. Eh... Buenos días y felices fiestas a todos y todas eh, Básicamente lo que ha explicado la señora secretaria eh, Es lo que ha requerido el servicio jurídico de GESPLAN Que era la modificación de tres artículos eh, Nombrando a la señora alcaldesa de Candelaria Como representante y vocal único en el consejo de GESPLAN S.A. Y nada más que añadir porque no, no se altera el resto de, del convenio Que ellos mismos nos, nos entregaron como modelo ...allá por septiembre, octubre de, del año en curso. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Grupo Mixto.
3: Sí, se trata de una modificación puntual del de, de acuerdo que habíamos tomado ya en este pleno... ...y de esos tres artículos que ha acabado de, de nombrar el señor concejal... ...y que bien se nos explicaba en la comisión y hoy ha explicado la, la señora secretaria... ...así que nuestro voto va a ser a favor. Muy bien.
4: Grupo Popular. Puedo añadir tanto lo que, ha dicho, lo que ha dicho la señora secretaria y los diferentes portavoces, se solicita a una corrección de que cambie sus estatutos para que sea propio medio de, propio del ayuntamiento de Granadilla así que un asesoramiento externo, ya se aprobó por, por unanimidad aquí en este pleno y nada más, el voto es positivo también. Muy bien, Grupo Socialista.
5: Efectivamente nosotros votamos favorablemente la propuesta traída en el pleno el mes pasado, si no recuerdo mal, o el anterior. ...entonces, obviamente, si se trata de una modificación de carácter formal... ...pues votaremos también en sentido favorable.
0: Ya todos han expresado el sentido del voto... ...y se va a aprobar, así que procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Muy bien, queda aprobado esta modificación del acuerdo... ...y pasamos a... ...el punto 6... ...que es la aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento... ...para el ejercicio 2020, base de ejecución y plantilla de personal. Señora secretaria Valera, el dictamen de comisión.
1: En comisión informativa del área de urbanismo, economía y hacienda... ...desarrollo económico, transparencia, modernización y accesibilidad... ...de fecha 20 de diciembre de 2019... Dictamina la aprobación inicial del presupuesto general del ayuntamiento para el ejercicio 2020, las bases de ejecución de la plantilla de personal. Finalizadas las intervenciones en la comisión informativa, eh, se procede a la votación. Cuatro votos a favor: tres de los concejales del Grupo de Coalición Canaria y uno de la concejala del Grupo Popular. Y tres abstenciones, dos de las, de de las concejalas del Grupo Socialista y uno del el, el concejal de Ciudadanos, integrado en el Grupo Mixto. La Comisión Informativa propone al Ayuntamiento en Pleno que acuerde, primero, aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 2020, junto con sus bases de, eje, de ejecución y, co, y cuyo resumen por capítulo es el que se le ha facilitado. En, en la convocatoria. Segundo, aprobar la siguiente previsión de gastos e ingresos de la sociedad mercantil del capital íntegramente local Sermucran SL. Tercero, aprobar la plantilla de, perso de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral, eventual y directivo que constan en el documento del presupuesto. Cuarto, exponer al público el presupuesto general junto con las bases de ejecución y la plantilla de personal publicándose anuncios en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios de esta corporación por plazo de 15 días hábiles durante los cuales los interesados podrán examinarlos y, y presentar alegas, eh, reclamaciones ante, eh, ante el pleno. Quinto, considerar elevados a definitivo estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación. En este aspecto quiero señalar que comprobado, eh, he comprobado le, el expediente de, de, de los presupuestos ayer, eh, detectamos un error eh, material en el, en el, en, en el, en el informe eh, evacuado por, eh, por eh, la Técnico de Administración General de Recursos Humanos, que se produjo eh, eh, un error en cuanto al eh, a la, a la, a la, a, a la, ...al número total de personal funcionario eh, que, que hay en la, eh, en, la, eh, en, la corporación, en la corporación municipal... ...y que donde dicen es en el punto 2, funcionario, subinspector A2, 1... ...oficial policía local C1, 6, eh, policía C1, 8, arquitectos técnicos A2, 4... Auxiliar Administrativo, C-2-3, Administrativo, C-1-1, mm, Ingeniero Técnico Industrial, A-2-1, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, A-2-1, Trabajadores Sociales, A-2-1, Tra, eh, Notificador, E-1, Técnico Medio, Jefatura Contabilidad, A-2-1, debía decir funcionario, subinspector A-2-1, Oficial Policía Local C16, Policía C18, <coughs> Arquitectos Técnicos A24, Auxiliar Administrativo C23, Administrativo C12, Ingeniero Técnico Industrial A23, Ingeniero Técnico de Obras Públicas A21, Trabajadores Sociales A21, Notificador Grupo E1. Técnico medio jefatura de contabilidad A2-1, técnico de administración general A1-4, arquitecto técnico de administración especial A1-1,
7: psicólogo
1: A1-1.
0: a hecho la aclaración, el concejal responsable de Hacienda comienza el turno de intervenciones, también recuerdo que aquí previa solicitud en la Junta de Portavoces se ha ampliado el plazo bueno, el tiempo que tenemos cada uno y habían solicitado que fuera 5, 3 y 1 en caso de, de alusiones prefiero minutos
7: Muy bien. Buenos días de nuevo procedemos hoy a la aprobación del presupuesto general correspondiente al año 2020 del ilustre Ayuntamiento de Granada bona por segunda vez en 12 años, el presupuesto general se presenta para su aprobación en plazo y coincidirá con el año natural. Se trata de un presupuesto elaborado a conciencia por nuestro departamento de intervención, con la colaboración de nuestra área de tesorería, contratación y cada una de las áreas que gestionan los concejales que forman parte de este grupo de gobierno. Se atiende al principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en cumplimiento con la ley orgánica 2 de 2012, de 27 de abril se cumple, a su vez, con toda la legislación de desarrollo y complementaria que le es de aplicación. El presupuesto consta de memoria justificativa de ingresos y gastos, así como bases de ejecución. Además, incluye el programa anual de actuación, inversiones y financiación de la sociedad mercantil municipal, Sermugrán SL. Nuestra situación económica es satisfactoria después de varios ejercicios caracterizados por la austeridad y contención del gasto. Las distintas áreas municipales están en buen estado. Se cumple trimestralmente con la estabilidad presupuestaria. Con el periodo medio de pago a proveedores, los resultados recaudatorios son satisfactorios, el endeudamiento a largo plazo se ha gestionado eficientemente con la refinanciación de todas las operaciones de crédito y además contamos con remanente de tesorería positivo. El Fondo Canario de Financiación Municipal afirma que hemos cumplido con los ratios de salud económicos y financieros. La valoración en este presupuesto en materia de ingresos es muy prudente y en materia de gastos se ha apostado por la racionalización y optimización. El Ayuntamiento va a tener capacidad de actuar ante situaciones sociales de emergencia que se pudieran presentar. La prioridad en este presupuesto va a ser la atención a los sectores de nuestra población más desfavorecidos que demandan una mayor atención y que siguen siendo castigados por la persistente crisis económica. Los pilares fundamentales de este presupuesto se encuentran en la atención a las personas, con un gasto superior a los 5 millones de euros. Este presupuesto general sigue dando pasos adelante y además se ha de resaltar que la liquidación del ejercicio 2018 ha sido muy favorable, con un remanente de tercerería de más de 25 millones de euros. Se pagan las facturas en los plazos establecidos y los ingresos para 2018 y 2019 están por encima de lo previsto. Nuestro presupuesto para el año 2020 es de 43.921.231,80 euros, con céntimos, un 5% superior al del año 2019. Aumenta en más de 2 millones de euros dicho presupuesto. La posición relativa de capítulos no varía significativamente con respecto al año anterior. Además, se prevé no acudir a financiación ajena para la ejecución del anexo de inversiones. Las estimaciones de ingresos procedentes del bloque de financiación canario decrecen un 4,2% respecto al año 2019. También decrece la liquidación negativa del bloque canario de financiación. Se ha aumentado el capítulo 1 de personal. Se mantiene la cuantía del fondo de contingencia. En el capítulo de inversiones, se destina la cantidad de 3.672.975 euros con 30 céntimos para acometer nuevas inversiones y finalizar algunas inversiones ya iniciadas en el presente año. Este presupuesto deja claros los compromisos de este Grupo de Gobierno con el municipio, apostando por la mejora y ampliación de los equipamientos y espacios públicos. Se ampliarán y mejorarán equipamientos en todos los ámbitos. Se apuesta por mejorar la calidad de la prestación de los servicios públicos y atención al ciudadano, incluyendo la administración electrónica, entre otros. La distribución por áreas de gasto previsto deja claro el peso destinado a los servicios públicos, más de un 42% del presupuesto total. Actuaciones de protección y promoción social, más de un 13%. Y de la producción de bienes públicos de carácter preferente, como son la cultura, educación y deportes, en más de un 18%. Estos conceptos suman un total de un 74,99% del total del área de gasto. En conclusión, se puede apreciar por todo lo expuesto las líneas principales de nuestra política municipal. Se va a dotar económicamente el mantenimiento de infraestructuras y bienes, no solo creando nuevos, sino además realizando un correcto mantenimiento. Se va a tener especial sensibilidad en materias de carácter social y educativo en este, concepto, en este contexto de crisis en el que se presentan graves carestías. Se establece en este documento que hoy presentamos, un conjunto de medidas para preservar y desarrollar nuestro medio natural y urbano. Se pretende con este presupuesto aumentar el bienestar social y económico de nuestros vecinos y vecinas.
3: Muy bien, para empezar mi intervención sobre los presupuestos municipales, desde Ciudadanos queremos dar las gracias a todas las personas que han participado en la elaboración de este documento tan complejo. Por lo tanto, tanto a los técnicos municipales, al señor interventor, a la secretaría y a la tesorería de este ayuntamiento, muchas gracias. Decir que si ciudadanos hemos afrontado estos presupuestos como un reto, analizar detalladamente estas cuentas en tan solo una semana, pues no es una tarea fácil. Hoy debatimos el documento más importante de esta corporación, que son los presupuestos del año 2020. Sin embargo, no podemos hablar ni de consenso, ni de negociación, ni de acuerdos. Déjenme decirles que en este caso el grupo de, go de gobierno no transmite ningún tipo de normalidad democrática. Se someten a votación los presupuestos, uno de los presupuestos menos participativos de la historia de este ayuntamiento, no solo porque no se ha tenido en cuenta a los grupos de la oposición, quienes siempre hemos manifestado nuestra voluntad de colaboración con el equipo de gobierno, sino que tampoco se ha tenido en cuenta las demandas ...de los vecinos y de los diferentes colectivos municipales. Señor alcalde, en su discurso de investidura usted tendía la mano a la corporación... ...y se comprometía a trabajar junto con nosotros y llegar a acuerdos... ...en aquellas cosas que supusieran mejores para la vida de los granadilleros y, y granadilleras. Sin embargo, no ha sido así, señor don José Domingo Regalado. Después de, que, de seis meses que usted está al frente como alcalde de esta corporación hemos podido comprobar que sus palabras eran un brindis al sol, porque la intención suya y la de su grupo de gobierno no ha sido la de llegar a consensos ni facilitar la labor de esta oposición. Y así se ha evidenciado en estos presupuestos de 2020. Pero no solo han dejado al lado de la oposición, sino también a los ciudadanos que representamos, y a los que ustedes representan y a los que ustedes les votan. A las asociaciones de vecinos, a las asociaciones empresariales, a los colectivos municipales con los que no han celebrado ni una reunión para elaborar estos presupuestos y que ellos les puedan trasladar sus necesidades y sus demandas. Esto es en cuanto a la forma, pero si nos vamos al contenido y analizamos todo lo que dice este presupuesto, comprobamos que son unos presupuestos continuistas, más de lo mismo, un corte y pega en diferentes partidas en económicas y que no han puesto el enfoque ni en las personas ni en las familias y en definitiva no han puesto su enfoque en los granadilleros y granadilleras. Los titulares de este gobierno respecto a estos presupuestos 2020 son los mismos que los del año pasado, un presupuesto más inversor y social, pero eso solo quedan simples titulares que a ustedes les gustan demasiado, pero la realidad es bien distinta. Si bien el presupuesto aumenta en un 5,28% respecto al año anterior, esto no se ve reflejado en partidas económicas importantes se trata de un aumento que al final pagan los ciudadanos y a costa de qué de seguir manteniéndoles la misma presión fiscal, seguir manteniéndoles los mismos impuestos y ya yo sé que el equipo de gobierno me va a replicar que los impuestos no se pueden bajar o que las tasas no se pueden bonificar, pero cuando en legislaturas pasadas el exconcejal de economía de la coalición canaria se reunía con ciudadanos porque sí le hacía falta nuestro voto para aprobar esos presupuestos se comprometía a hacer una reducción fiscal y bonificar hasta dos tasas. Por lo tanto, o nos mentían en aquel momento o nos mienten ahora diciendo que los presupuestos, que los impuestos no se pueden bajar. Para elaborar unos presupuestos hay que tener en cuenta el contexto tanto social y económico del municipio, además de múltiples factores. Por lo tanto, hay que estudiar el contexto en el que se van a desarrollar estos presupuestos. Ahora mismo todos los indicadores nos hacen pensar que la recesión económica está a la vuelta de la esquina. La realidad es que la economía de Granadilla, pues, pende prácticamente de un hilo. Tenemos unas cifras de parados desorbitadas y en continuo aumento que demuestran que los gestores de lo público no lo estamos haciendo correctamente bien que debiéramos. Y ahí, pues, me incluyo, porque no les quiero culpabilizar a este gobierno de todos los datos que tenemos, pero cuando en Granadilla, somos el municipio, el cuarto municipio con más parados de Tenerife, contando que tenemos un aeropuerto, un puerto, un polígono industrial y que recibimos buena parte de turismo que llega a Canarias, algo estamos haciendo mal, señores concejales. Y entendemos que las administraciones públicas no generan empleo, pero sí que pueden favorecerlo, con ayudas a los pequeños y medianos empresarios, con formación a los jóvenes y a los parados, favoreciendo y facilitando el emprendimiento ...y realizando políticas efectivas de empleo... ...pero señores concejales y señor alcalde... ...con una partida de 400.000 euros... ...para el fomento del empleo... ...esto es imposible... ...tan solo 400.000 euros... ...de los cuales 200.000 van destinados... ...a la compra de suministros... ...y el resto a convenios de colaboración... ...miren ustedes... ...como no continúen apostando... ...decididamente por el empleo... ...en Granadilla... ...pues el aumento va a ser significativo... ...ya son 4.600 los parados los que tenemos. Lo que no podemos hacer es invertir en fomento del empleo 400.000 euros y en fiestas, en propaganda y en publicidad, muchísimo más. Otro de los problemas que más preocupa... Es Por
0: favor, los... ya se ha sobrepasado,
3: vaya concluyendo y tiene después el otro turno, porque ya ha sobrepasado con creces. De acuerdo, pues, pues para concluir, pues nada, algunas pequeñas síntesis, diciendo que otro de los que el es que más preocupan a los granadilleros pues es la falta de, de vivienda y no se destina ni un solo euro en nuestro presupuesto a la construcción de vivienda pública. Siguen a, son unos presupuestos continuistas ya decía yo, que siguen sin atender a las demandas de la ciudadanía porque a pesar de que las inversiones reales aumentan en un 8,70% pues todavía no vamos a ver la luz en esas infraestructuras como pueden ser el tanatorio la sala velatoria de San Isidro el centro de mayores que prometían tener finalizado en el 2018, o una guardería municipal. Son proyectos que se quedarán a la espera de siguientes años. Gracias. Grupo Popular.
4: Bueno, yo creo que el Partido Popular ha tenido mucho, durante muchos años pues llevar la hacienda, y está claro que aquí eh, lo importante es aprobar los presupuestos en tiempo y forma. ...y el Grupo Popular algunos años pues no ha hecho tampoco... ...y hay que tomar también crítica constructiva... no ...hemos hecho tampoco la labor que teníamos que hacer, ¿no? Por supuesto yo hoy sí quiero dar ese paso adelante, reconocerlo... ...pero también quiero reconocer el trabajo que ha hecho este año... ...en sacar los presupuestos en tiempo y forma... ...y esto es importante porque no solamente se lavaron los presupuestos... ...porque se diga que, que no, que la población, el pueblo de Granadilla... ...no es consciente de los presupuestos que se están elaborando... ...se elabora un presupuesto por las demandas que hay... ...y por las deficiencias que hay y por la y por lo que significa un presupuesto... ...en un ayuntamiento de Granadilla y Abona... ...a relación de otros organismos que bajan los presupuestos... Sí. En, otro, ...en otro sitio o a nivel nacional que no, no son capaces de aprobar... ...los presupuestos nacionales, ni en los gobiernos nacionales... ...que también nos influye a Granadilla y Abona... Eh, ...es decir, que tanto las administraciones... ...Gobierno Canaria, Cabildo y Gobierno Nacional... ...pues tienen que aprobar los presupuestos... ...en tiempo y forma, por eso estoy de enhorabuena... ...y igual lo decía el concejal... ...la segunda vez que se aprueban a años... Eh, ...creo que, que estamos enhorabuena... Y, ...y esto es un reflejo de, del compromiso... ...con los vecinos de nuestro municipio... ...es un reflejo eh, este presupuesto 2020... Mm, ...y yo lo decía... ...y creo que estamos en un error... ...de que a lo mejor se diga a boca... ...a boca que, que no se cuenta con las asociaciones... ...por lo menos las áreas que, que nosotros estamos gestionando... ...tanto este grupo de gobierno... ...pues por supuesto tenemos eh, contacto directo con todas las asociaciones... ...y sabemos sus demandas que, que tienen... Su, su, ...sus deficiencias que tienen también... ...intentamos abordarla de la mejor manera posible... ...como se hacen en todos los presupuestos, por supuesto, cada año... ...por eso digo yo que, que un presupuesto en de relación del año pasado... ...ya lo decía el señor concejal... ...sube más de 2.300.000 y un 5.28, bueno, estas son cifras que se tienen que ver reflejados en el... ...igual ahí estamos todos de acuerdo, que se tienen que ver reflejados en la población de Granadilla. Yo quiero destacar que, que son las áreas sociales, tanto que hablamos, son las áreas sociales... ...unas áreas sociales que, que van a subir y, y, y destacar en las áreas sociales, tanto servicios sociales como en educación... Eh, son áreas tan importantes en, en un ayuntamiento como es. Yo destacar en las áreas de, también de este, de este grupo, las áreas que son tanto de la Consejería de Deporte, quiero indicar que las subvenciones eh, suben de concurrencia competitiva a esos colectivos menores, a esos colectivos y a esos, pequeños, y a esos grandes deportistas. Con, con grandes corazones que defienden el municipio de Granadilla, suben de 100 a mil euros las la subvenciones de concurrencia competitiva. Vamos a mejorar las instalaciones deportivas, por supuesto los polideportivos, campos de fútbol, también tenemos una partida destica, destinada al rocódromo, que tanto no, pues para ponerlo también a, en condiciones, ¿no? Yo creo que también en el área de tercera edad destacar que que es una partida que se, se destina igual decía yo, todo lo que se destina a nuestros mayores bienvenido sea, se ha incrementado en esas nuevas asociaciones que tenemos después de muchos años de tener 15.000 pues las hemos incrementado lo que se puede realmente porque realmente las competencias de tercera edad no las tiene un ayuntamiento, quiero, dejarla, quiero dejarlo claro con la ley que hubo en el año 2013 pues las competencias son las que tenemos y en eso estamos luchando y hemos subido de 15 a 20.000 euros las subvenciones a los colectivos pero destacar también en la, en la partida que más destaca pues son los 88.000 euros que vamos a destinar a las mejoras de las instalaciones de esos centros de tercera edad que tan necesidad eh, tienen, no por supuesto, y que se realizan actividades y que crean condiciones necesarias para favorecer el desarrollo de todos los colectivos de tercera edad. Podemos destacar eh, Charco del Pino, San Isidro, pero va a haber un, una inversión en casi todos los centros, no todas esas necesidades que tienen. En el área de servicio y medio ambiente, por eso digo yo que a veces... Lo que decimos o no decimos, yo creo a lo largo de estos dos años y algo que llevamos trabajando, eh, creo que este año va a ser un año muy importante. La elaboración de proyectos cuesta, la elaboración del trabajo continuamente con los técnicos, por eso quiero felicitarlos a todos porque esto no es solamente, y quiero indicarlo, el área de intervención, estos son todos los técnicos que hay en cada área, todos los técnicos, todas las personas que trabajan directamente para que este presupuesto... ...pues tenga este alcance, ¿no? Y quiero destacar el área de servicios medio ambiente, Una inversión en la red de abastecimiento de 441.000 euros en el Médano. Una, la estación de bombeo de aguas residuales de Casablanca Blanca, que tan necesidad tenemos, casi 400.000 euros. Y se ha incrementado también la partida de redes pluviales en el Médano, casi 451.000 euros. Esto que significa más de un millón doscientos y pico mil euros. En otra obra que quiero destacar, la contratación de también en la, en la parte de servicios de un ingeniero industrial... Y también un ingeniero de obras públicas, que esto será importante para trabajar, porque los profesionales son los que los que dan ese punto y seguido. Yo creo también destacar el mantenimiento, como decía Dan, 400.000 euros en empleo, que son la. Eh, es que ahí tenemos las competencias que tenemos, pero decía un dato mal, no son 200.000 euros en, en suministro, son unos 70, 80.000 euros en suministro. Eh, prácticamente son las competencias que tenemos. Pues si hay, hay gobierno en, a nivel nacional y nos permiten alargar esas partidas económicas de cara a otros futuros presupuestos, seguro que los alargaremos. Eh, destacar en el sector primario una partida de 25.000 euros para las subvenciones, también de, eh, destacar el fomento de asociaciones entre 40 y mil euros en, en el sector primario, en el área de educación, partidas que subimos en becas que es importante pues un área social de 320 a 400 mil euros 80 mil euros subidas en, en becas, y eso es muy importante la población crece en granadilla y eso hay que tenemos que sumar y tenerlos en cuenta este gobierno por supuesto también se, se aumenta la partida en acondicionamiento de, de centros de, de educativos que pasa a ser unos 55 mil euros yo también destacar un poco hacer un resumen de lo poco que me queda de ser muy gran una empresa que, que las encomiendas tiene, también hay una subida importante, ¿no?, de CERMUGRAN, de pasar de 5.947.000, pasamos a este ejercicio más de 6.086.000 euros, un incremento de un 2,33% del año pasado. Se tienen previstas muchas mejoras en CERMUGRAN, directas, en maquinaria, más de 100.000 euros, eh, y atención al servicio ciudadano que tan importante es. campañas de concienciación material material que es importante compra de vehículos ligeros y camiones porque la flota se va eh, se queda obsoleta y hay que invertir también en, en, en ese aspecto y en la construcción también importante que tenemos el proyecto de la nave adyacente al edificio sega que ya lo hemos limpiado pues ahora sería bastante para tenerlo en medio propio para tener nuestros camiones y todo no estar pagando un alquiler en la nave que está al lado y por los servicios eh, termino eh, haciendo un resumen de los servicios de Sermugrán Atención al ciudadano, se va a destinar más de 1.155.000 euros En limpieza viaria y recogida de residuos, más de 4 millones de euros Y en mantenimiento de vías públicas, limpieza y mantenimiento de centros, más de 925.000 euros En resumen, creo que Sermugrán ha subido eh, Está dando un punto eh, seguido en el empleo aquí al municipio Finaliza de Granadilla Así que agradezco pues, que se vote a favor de estos presupuestos
0: Bien, muchas gracias, Grupo Socialista.
5: Muchas gracias, don José Domingo. Mire, hace ya unas cuantas décadas hubo un primer ministro israelí del que se escribieron unas cuantas páginas de la historia, del que se decía que era tan proclive a llegar a acuerdos que cuando se le preguntaba si quería té o café, contestaba mitad y mitad. Sin lugar a duda, don José Domingo, la democracia es un sistema que nos permite vivir pacíficamente en un contexto de profundo desacuerdo. Sin embargo, en asuntos que definen nuestro contrato social, que trasladado a la política municipal y simplificando la filosofía, nos lleva inexorablemente a hablar, de, hablar del documento más importante que determina hacia dónde va a caminar nuestro pueblo en el futuro, los acuerdos son muy importantes y vale la pena invertir en ellos nuestros mejores esfuerzos. Cuanto más polarizada está una sociedad, menos capaz es de transformarse. Precisamente por eso asistimos hoy perplejos a este mero formalismo al que ustedes llaman aprobación inicial de los presupuestos de este ayuntamiento. Y digo mero formalismo por no utilizar términos más coloquiales que chirrían en este noble salón plenario. Hace unos días pudimos escucharlo hablar en medios de comunicación de en qué se iba usted a gastar el dinero que pagamos todos los granadilleros y granadilleras. Por ese entonces, no solo no se había celebrado la Comisión de Hacienda, sino que nosotros, los representantes del pueblo de Granadilla, con un acta de concejal idéntica a la suya, no habíamos recibido siquiera la documentación para analizar el contenido de su proyecto. Convocada la Comisión de Hacienda, acudimos al segundo espectáculo, tras su presentación en medios de comunicación. En esa misma comisión, el concejal del área lee escuetamente el orden del día de la sesión y nos remite al señor interventor, para que nos hable del presupuesto. De hecho, yo le pedí, le invité a que me explicara las líneas maestras de su documento presupuestario. Ni siquiera en esa comisión se nos traduce el documento presupuestario que marca sus líneas maestras en el gobierno, puesto que el concejal, como digo, no tenía pensado ni siquiera intervenir. Es posible que alguien deba explicarle al concejal, don José Domingo, si no lo ha hecho antes, que las comisiones son los órganos de informe y consulta de los asuntos que se llevan a pleno, así como el órgano de control de la labor del alcalde. Ser fiel a los propios principios es una conducta admirable, pero defender los posicionamientos políticos sin flexibilidad es condenarse al estancamiento, y no al estancamiento usted, de usted personalmente, don José Domingo, sino al estancamiento del municipio y del pueblo de Granadilla de Abona. Hecha esta reflexión a los efectos de rechazar tajantemente las formas Vamos a hacer referencia al contenido material del presupuesto, aunque sin esperanzas, como digo, de que usted, don José Domingo, se venga a enmendar el proyecto que nos trae hoy aquí. Sin embargo, es nuestra responsabilidad hacerlo, pues entendemos perfectamente la altura de la labor que estamos desarrollando y nos preocupa hacerlo adecuadamente. Desde el punto de vista formal, traen ustedes a aprobación un documento presupuestario acompañado del informe desfavorable de la intervención municipal, por no ajustarse a la legalidad que anticipa además el incumplimiento de la regla de gasto y advierte de la necesidad de poner en marcha un plan económico financiero para evitar ser un ayuntamiento intervenido por la mala gestión económica en el que se lleva al límite además la interpretación de la propia ley de contratos tal y como advierte el propio interventor para adjudicar a dedo todos los contratos de hasta 10.000 euros de cuantía y donde proliferan de una manera diría que sospechosa pero es más acertado, tal vez, decir esperada las partidas inconcretas e innominadas y sin definir todas esas que ustedes ponen de trabajos realizados por otras empresas que no se sabe exactamente lo que son, <coughs> propio de un gobierno que carece de proyectos y que transita sin rumbo por las competencias municipales, dejando al albur de la improvisación el destino de más de 50.000 granadilleros y granadilleras. Desde un punto de vista formal, he concluido y es necesario valorar también cómo vemos los socialistas el presupuesto desde un punto de vista material. Y encontramos un documento en el que, primero, decrece en torno a medio millón de euros la cuantía destinada a la política social. Segundo, disminuye la partida destinada a la mejora de los parques, así como la de mantenimiento de parques y jardines. No existe partida alguna tendente a desarrollar un proyecto municipal de accesibilidad. No existe partida alguna para desarrollar y ejecutar el proyecto del hogar para mayores, transcurridos dos años desde el cierre, por parte de su gobierno, del único que teníamos en Granadilla de Abona. Se estancan las partidas de beca, desarrollo empresarial y empleo no incrementándose en un solo euro. Se reduce el importe destinado al turismo. Nada le importa a este gobierno, parece ser, buscar alternativas al desarrollo económico en ese contexto de precrisis del que ustedes mismos hablan. Tampoco les interesa incrementar las partidas destinadas al empleo, a pesar de que ustedes mismos están anticipando que efectivamente va a haber un incremento del desempleo como consecuencia de la crisis coyuntural que se nos avecina. Se amplía, de hecho, se triplica parte, prácticamente desde, desde que ustedes están en el gobierno el presupuesto en materia de fiestas. No hay presupuesto para formación. No tenemos noticia de qué va a ocurrir con la rehabilitación de vivienda, puesto que ya en el presupuesto del, de la anualidad pasada no lo contemplaron favor, expresamente. Vaya Voy terminando. Y no lo contemplaron porque efectivamente no, no fueron capaces de gestionarlo y por lo tanto no se lo gastaron ya en el presupuesto pasado. Podría seguir toda la mañana hablando de partidas específicas que revelan la única realidad, la ausencia de rumbo y la falta de proyectos. Sin embargo, haya lo que haya en ese proyecto de presupuesto, de presupuesto lo cierto es que el mismo es un triste relato de ciencia ficción. Ya lo anticipamos el año pasado, también el anterior, de qué sirve el presupuesto si usted, con su gestión 2 o domingo, no ha sido capaz de emplear ni el 20% del dinero destinado a inversiones en el presupuesto pasado. Esto hace muy comprensible que incremente usted en un 47% la partida de propaganda y publicidad, ya que hace falta un enorme esfuerzo promocional para comunicar lo que no existe, que es gestión, que son proyectos y que es liderazgo. Y termino, la política la real, la que es algo más que un bonito ejercicio de oratoria y dialéctica, la que trasciende el cronómetro que usted tiene delante y que mira incesantemente para coartar mi derecho a la representación, nos obliga a hacer un juicio sensato, movido por las virtudes de la moderación y de la humildad. Si no se disciplina el ego, don José Domingo, la política se colapsa en un circo. Con ese ánimo, este grupo de personas se han embarcado temporalmente en este viaje, estos que están aquí, los del Grupo Socialista. Y con ese mismo ánimo le invito a que reflexione con nosotros si esta es la mejor manera de andar por este camino. Le, que le guste o no, tenemos que compartir. Pues quien gobierna necesita oponentes con los que colaborar y no tanto enemigos a quienes desacreditar en todo momento. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Comienza el turno nuevamente el grupo mixto.
3: Sí, muy bien. Don Marcos, decía usted que los presupuestos se elaboran a través de las demandas de los ciudadanos, pero si ustedes no se reúnen con las asociaciones de vecinos, ya le digo desde aquí que son numerosas las que nos han trasladado pues su desacuerdo con que no hayan contado con ellos para la elaboración de presupuestos y cosa que tanto recriminaba ese grupo de gobierno del Partido Socialista en su época. No había pleno de los presupuestos en que no se recriminaba, que eran los presupuestos que no contaban con la participación de la gente, y de la oposición, dice ustedes que se incrementa el presupuesto las partidas económicas en el área social, lo normal, es lógico, si no destinamos eh, dinero para combatir el empleo, para combatir la falta de vivienda, es normal que tengamos que incrementar todo ese tipo de partidas, al final la gente no, no necesita que les ayudemos cuando lo están pasando realmente mal, necesita que no lo pasen mal, respecto a... Al área de medio ambiente, decía usted, don Marcos, también, pues, que se aumentaban un montón de partidas, pero les recuerdo que hemos traído aquí una moción para luchar contra el cambio climático. Sin embargo, vemos que no se destina ni tan solo un euro a la creación de espacios, de espacios verdes. Así que siguen dándole ustedes nuevamente la espalda al cambio climático. Hacía referencia el Partido Socialista a la accesibilidad. Otra moción también aprobada aquí en el Pleno por unanimidad, para elaborar un plan de accesibilidad y un observatorio municipal de la discapacidad por tanto pues tampoco hay dinero para eso no sé si usted se toma a, a risa el trabajo que, que estamos haciendo esta posición porque para las cosas que se han aprobado que nosotros pues, hemos caído aquí pues apenas hay dinero para ejecutarlas. y por último quería hablar del remanente que son 25 millones de euros y que es el dinero que se ha dejado de utilizar en el presupuesto anterior, y que ustedes lo venden como una cosa muy buena, pero para mí no me lo parece tanto, porque tener 25 millones de remanentes me da la sensación de que no se ha gestionado por falta de incapacidad correctamente, pues, ese dinero del presupuesto que había para utilizarlo. Muchas gracias.
0: Grupo Popular.
4: Bueno, eh, don Adán, eh, yo creo que... ...que usted no sé con qué asociaciones se ha reunido... ...por supuesto tiene todo el derecho del mundo... ...a reunirse con todas las asociaciones... ...los colectivos muchas veces pues el día a día... ...tenemos reuniones y por supuesto estamos... ...desde el área de deporte... ...un área que, que he llevado a final de este año... ...estoy muy contento este año... ...por el tema de la justificación... ...y de las subvenciones que se han dado muchos colectivos... ...los que han cumplido por supuesto con todo el reglamento... ...y yo le digo sinceramente... ...que las reuniones existen todos los días... ...para eso estamos aquí... ...todas las reuniones, usted está diciendo que no hay reuniones con colectivos... ...por lo que le parte, yo creo que hay bastantes reuniones con los colectivos... ...porque es el día a día de todas las áreas, reunirse con los colectivos... ...no vienen del aire los colectivos aquí, van a recibir una subvención... ...sin haber una reunión con las con, la, con las concejalías, don Adán... ...es que tiene que haber unas reuniones previas para tratar... ...y como están de acuerdo, no están de acuerdo, otra cosa... ...es que volvamos a, a la época de antes, por eso empecé hoy mi discurso... diciendo que muchos años el Partido Popular llevó al área de, de Hacienda... Y muchas veces... Eh, ...no llevar el presupuesto a tiempo... ...pues comete que todas las partidas... ...o todas las áreas que están en este ayuntamiento... ...no puedan trabajar durante todo el año... ...yo creo que es un presupuesto... ...en ese sentido importante... ...y yo te lo decía... Mm, ...te lo decía realmente... ...porque es la partida que destinamos también... ...para unos 400.000 euros para empleo... ...por supuesto que nos gustaría que llegara más dinero... ...para empleo... ...tanto el gobierno canaria... ...como el gobierno nacional... ...y que se aprobaron los presupuestos de una vez... ...del gobierno nacional... ...que haya un gobierno estable... ...no que haya siluetas ni dibujitos animados... ...yo creo lo importante para los ayuntamientos de este de esta isla... ...y para, y para el gobierno de Canarias... ...porque llega el, el dinero que se destina... ...usted decía el cambio climático... ...el cambio climático no solamente viene en espacios verdes... ...por supuesto que estoy de acuerdo con usted... ...y hay partidas también destinadas en ese aspecto... ...en estudios y trabajos técnicos... ...como puede decir, está dentro de la partida de, de, de estudios y trabajos técnicos... ...el alumbrado de Casablanca... ...no está especificado, pero está dentro de los 250.000 euros... Que, ...que ha destinado el concejal... Por eso le decía yo que, como bien decía antes la, consejera, la la portavoz del Partido Socialista, por supuesto hay estudios y trabajos técnicos, hay una partida destinada que están para eso, para aportarlos al ciudadano y las cosas más necesarias que tenemos. La regla de gasto está ahí, tenemos el presupuesto que tenemos, yo creo que es importante para todos. Usted bien hablaba también de 25 millones de euros, usted estuvo en este gobierno. Esto no es fácil, y usted sabe cómo están pasando todos los ayuntamientos y lo que nos han dicho desde hace muchos años, yo espero y deseo, ...que habiendo un gobierno estable nacional... ...que nos dejen a, a, gastarnos todo el dinero que podamos gastarnos... ...para emplearlos los ciudadanos de Granadilla... ...porque es el dinero de todos, don Adán... ...no solamente es el, el dinero de, de Granadilla, Bona, es el dinero de todos los españoles... ...y yo espero y deseo porque nos destraben y podamos hacer muchas más cosas... ...con esos 25 millones de euros. Por supuesto, usted también, eh, estamos hablando de, de partidas importantes... ...de muchas partidas importantes que van al beneficio de los granadilleros... Y yo me sumaría a decir que es un presupuesto de la parte profesional. De parte profesional. ¿Por qué lo digo? Porque no han trabajado los profesionales. Que por eso estamos todos de acuerdo, en eso podemos estar todos de acuerdo, que lo trabajen los profesionales. Vaya los políticos tenemos, sí, tenemos que aportar esa parte de área, la parte política que tanto se habla. Pero yo soy de la convicción y del, y del pensamiento que hay que dejar trabajar a los profesionales, don Adán. Y en eso estamos. Sea quien esté a que gobierne aquí, porque así que si aquí estuviera gobernando ustedes o estuviera gobernando el Partido Socialista, seguramente traerían otros presupuestos y los que irían a elaborar a años, para tenerlos elaborados al año siguiente, por supuesto, otros presupuestos a lo mejor diferentes, pero parecidos, porque todos los ayuntamientos, es eh, un copia y pega prácticamente todos los ayuntamientos, porque la regla de gasto es la que es. Y esto es lo que nos tienen trabado. A ver si hay un gobierno ya que nos destraba y que los ayuntamientos podamos seguir trabajando. Así que muchas gracias. Canaria.
6: Sí, buenos días de nuevo. Realmente no me sorprende la actitud de los compañeros del con la Corporación Municipal, no esperábamos el apoyo. Eh, antes de empezar a hablar de nuestro presupuesto, presupuesto que sí es un presupuesto inversión inversor, social, eh, etcétera, yo diría que el último presupuesto socialista que se hizo aquí en este ayuntamiento fue un presupuesto que lo den, denominaría expediente X, Pediente X, porque fíjese usted que incluso en inversiones fueron 200 o 210 mil euros algo así para invertir en este municipio tan grande y con tantas eh, necesidades que tiene. Eh, don Adán, sí hemos escuchado a todas las asociaciones, nos hemos reunido con ellos, nos hemos sentado con ellos y es ahí el presupuesto que, que traemos aquí. ¿Les puede gustar más o menos? Decía usted que el informe del interventor, doña Jennifer, era negativo, en cuanto a la, al personal y los incrementos retributivos, claro que sí, claro que sí, porque si en el 2013 el compañero o compañera concejala de recursos humanos que estuviera en ese momento no hubiese recortado 1.300.000 euros de golpe y porrazo de la partida de recursos humanos, evidentemente no tendríamos que estar hablando hoy en día... De estas cuantías y de estos incrementos. Eso que ha hecho que desde 2013 en adelante y desde que tomé posesión como consejera de personal, no hemos hecho otra cosa, este grupo de gobierno, sino que pagar sentencias pagar sentencias pagar sentencia, intentar crear plazas, sacar una RPT, o sea, acondicionar la casa. Este presupuesto es un presupuesto que piensan las personas, pero no solo piensan las personas de fuera, en los ciudadanos piensa en el capital humano que tiene la administración, si no se cuida al personal, si no se le paga lo que le corresponde por ley, si no se tienen en cuenta los convenios colectivos, si no se tiene en cuenta al personal funcionario, si no se crean y se dotan las diferentes áreas. ...del personal que se necesita... ...evidentemente el trabajo no se verá reflejado en la calle... ...no se verá reflejado en ese plan de barrio... ...que eh, está aquí contemplando este presupuesto... ...no se verá reflejado en todo lo que eh, comentaba el compañero don Marco... ...de lo que queda enterrado bajo tierra que nadie ve... ...pero que es tan necesario... ...no se verá reflejado en nada en nuestro municipio... ...con lo cual eh, no estoy eh, nada de acuerdo con lo que ustedes opinan... ...si es verdad que lo respeto... Entiendo que no eh, es un presupuesto perfecto, porque los presupuestos perfectos no existen, pero sí si bien es verdad que acoge todas las demandas o la mayoría de las demandas de los ciudadanos y que se ha tenido muy en cuenta y en esta línea quiere seguir trabajando este grupo de gobierno y es tener en cuenta a los recursos humanos y tener en cuenta al capital humano dentro del Ayuntamiento primero y también de los ciudadanos, se verá reflejado en los ciudadanos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Grupo Socialista.
5: Gracias. En primer lugar, don Marco, no se flagele usted, o pues efectivamente usted ha hecho buenos presupuestos en el pasado, quiero decir, el Partido Popular desde el área de Hacienda, y yo lo comparto con usted, de hecho han sido presupuestos en algunas ocasiones compartidos, con lo cual... Eh, me alegro de que el presupuesto venga en tiempo y forma, como usted dice, que efectivamente se aprueba antes de la finalización del año para que se puedan desarrollar todos los proyectos eh, venideros, pero en cualquier caso eh, usted ha hecho buenos y malos presupuestos como seguramente todos los políticos, con lo cual no creo que tenga usted que hacer demasiada autocrítica en ese sentido. También le digo, eh, lo más importante no es aprobar el presupuesto en tiempo y forma. Es muy importante, pero no lo más importante. Lo más importante es emplear todo el dinero que se aprueba en este salón plenario y que se vea traducido en mejoras reales en la sociedad granadina que es realmente eh, lo que me preocupa, no tanto que usted lo apruebe en el mes de diciembre, sino que efectivamente se, se desarrolle y se lleve a cabo. Um Habla usted de, efectivamente de la ley de racionalización que pues nos limita desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, pero en cualquier caso son indicadores que existen y que están en vigor a día de hoy que es necesario cumplir y precisamente por eso nosotros anticipábamos como hace el propio interventor, que efectivamente es posible que eh, cuando se liquide el ejercicio presupuestario en vigor, eh, incumplamos esa regla de gasto y nos veamos otra vez obligados a intervenir el ayuntamiento en el sentido de elaborar un plan económico financiero que nos obligue, entre otras cosas, por ejemplo, a restar dinero a la inversión como ya ocurrió en el año 2017, y de hecho todavía algo, los efectos de ese plan económico y financiero estamos padeciéndolos aún hoy en día. Y desde luego no puedo estar de acuerdo con lo que usted comenta en relación a que es un presupuesto profesional. Obviamente los políticos se tienen que asesorar de profesionales expertos en materia económica, pero quienes tienen que marcar la línea y la estrategia de un ayuntamiento y el devenir de un pueblo son los políticos. Si no, cierra usted el ayuntamiento, apagamos las luces de este salón de pleno y nos marchamos a casa porque no hacemos nada aquí. Pero bueno, en cualquier caso, y le recuerdo, porque dijo usted eh, algo sobre el colector de pluviales del Médano, como tienen tantas partidas eh, inespecíficas, le recuerdo que también está pendiente de desarrollar el proyecto del colector de pluviales de la avenida Los Abrigos, de la zona de Los Abrigos, y que es un asunto que preocupa, dado que pueden venir lluvias torrenciales y puede haber verdaderas afecciones en ese sentido. Así que le pido, por favor, que, que no se olvide de, ese, de esa cuestión. Con respecto a, usted, a lo que usted comentaba, doña Candelaria, dice usted que es un presupuesto inversor y social, un presupuesto inversor de 3.672.000 euros parecido al que teníamos el año pasado y usted el año pasado usted cuando digo usted me refiero al grupo de gobierno se gasta un 21% dato que por cierto el concejal de hacienda no me supo decir en la comisión un concejal de hacienda que no conoce el dato de ejecución presupuestaria del capítulo 6 de este presupuesto me parece realmente grave está muy bien que ustedes contemplen una partida grande para el, para las inversiones pero de qué les sirve si es que después no se lo gastan es que ustedes se han gastado usted decía el partido socialista el del expediente x del año 2015 o 2016 hacía referencia a que nosotros llevamos un capítulo de inversión de 200 y pico mil euros como consecuencia del, del asunto el condesa ustedes lo saben, igual que lo sé yo, pero es que nosotros nos gastamos, el Partido Socialista de ese presupuesto de 250 mil euros en inversiones se lo gastó íntegramente, el 100%, y usted teniendo un presupuesto 100 veces superior al del Partido Socialista se está gastando lo mismo que se gastó el Partido Socialista en ese momento, de qué le sirve tener un papel que tiene un presu que diga que tiene un presupuesto inversor de 3 millones mil euros cuando no se lo gasta porque no sabe gestionarlo y no sabe invertirlo. Con respecto al informe de, de interventor, yo creo que usted estaba deseando hablar de la parte que se refiere al personal de este ayuntamiento porque siempre lo hace con la intención de afear nuestra conducta en el sentido de que nosotros queremos el mal para los trabajadores. Mire, yo hablo de to, hablé de todos los extremos del informe de intervención, salvo del del personal. Ahora, también le digo que seguramente esto ya lo saben los trabajadores, aunque nosotros estamos de acuerdo con el incremento de los gastos de personal, espero que cuando llegue esto a la subdelegación de gobierno no se judicialice el asunto, porque si se judicializa todo ese dinero que se va a cobrar por parte, de manera legítima por los trabajadores de este ayuntamiento, van a tener que devolver, devolverlo, porque hay un incremento que no se ajusta al incremento que establece la ley de presupuestos generales del Estado por lo tanto, aunque usted estaba deseando hacer ese soliloquio en relación al personal de este ayuntamiento le digo, estamos a favor de que se incremente el gasto de personal y espero de verdad que los trabajadores no tengan que devolverlo como consecuencia no, ya, del incumplimiento de la ley de presupuestos generales del Estado que está en vigor, que el del presupuesto prorrogado el año pasado. Gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, ya han hablado, hay un minuto por alusiones, pero muy breve.
6: Bueno, doña Jennifer, eh, ¿sabe usted que eh, esta decisión que acaba de usted decir de incremento de las partidas de personal? ¿son negociadas previamente con la Junta de Personal y el Comité de Empresa? ¿O cree usted que yo tomo esas decisiones como concejala de Recursos Humanos? Y sí, ¿por qué no voy a hablar del personal? Es que soy la concejala de Recursos Humanos y defiendo al personal. Y le vuelvo y le repito, no he hecho sino pagar sentencias laborales de los años anteriores por ustedes no hacer el trabajo. No he hecho sino adaptar y tener en cuenta un convenio ...del personal laboral, por cierto... ...que se aprobó el otro, que usted estaba presente... ...porque ustedes tampoco lo tenían en cuenta... ...entonces, ¿de qué me está hablando? Es normal que hayan estas retribuciones... ...y, y además, ya le, bien le repito... ...hay que tener en cuenta el capital humano... ...hay que respetarlo, porque al final... ...lo que va a pasar, y lo que nos ha estado pasando... ...es que no hayamos hecho, sino pagar y pagar... ...y es ahí también los incrementos... ...por eso hay una bolsa de contingencia... ...tan enorme en este ayuntamiento... ...porque las cosas de atrás, al final... Me ha tocado o nos ha tocado a todo el grupo de gobierno regularizarla, pero es que legíticamente, legítimamente, perdón, les pertenece y está negociado, siempre por acuerdo y siempre aprobado por unanimidad. Y dentro del personal laboral y de la Junta de Personal hay técnicos de administración general y hay de toda índole, que se Muchas conocen gracias. perfectamente todas las leyes. Muchas, Muchas gracias. Gracias,
0: doña Candelaria.
5: gracias, don José Domingo. Doña Candelaria, yo no sé si es que usted no me escucha cuando yo hablo, pero yo lo voy a repetir. Y de hecho nosotros ya aprobamos y votamos favorablemente la relación de puestos de trabajo. Aprobamos y votamos favorablemente el convenio colectivo que se aprueba. Que no es que no hubiera convenio colectivo? Existía, se negoció en su momento, se aprobó, los trabajadores estuvieron de acuerdo y ahora se actualiza. Perfecto. Y le vuelvo a repetir, el Partido Socialista, para que no haya lugar a la duda, el Partido Socialista está de acuerdo con el incremento de las partidas de personal. También le digo, si usted se ha leído el informe del interventor, él salva lo que tiene que ver con la, el pago de las sentencias judiciales firmes, que no son solamente pago de sentencias judiciales firmes de trabajadores que prestaron servicio en este ayuntamiento cuando gobernaba el Partido Socialista, también las hay de sentencias, hay sentencias firmes del periodo en el que gobernaban ustedes en 2007-2011. Con lo cual, aquí me parece que ir por ese camino es un error. Pero eh, quiero terminar diciendo que, y reitero que... Efectivamente estamos de acuerdo con el incremento de los gastos de personal en el sentido de que a los trabajadores se les tiene que reconocer lo que les pertenece. Ahora, le digo también que espero que no haya judicialización de este asunto y que no se obliga a los trabajadores a devolver lo que por derecho le corresponde, porque eso sería responsabilidad en exclusiva de su gobierno y de su gestión como concejala de recursos humanos.
0: Muchas gracias. Como saben, el reglamento viene que después de los dos primeros turnos eh, intervendrá el alcalde, no antes, y ya que me han interpelado. En este caso, lo voy a hacer de una forma muy breve. Es decir, el concejal del grupo Mixto decía que este presupuesto no responde a las demandas de los ciudadanos. Ahora le leeré el capítulo de inversiones y veremos si no eh, son demandas de los ciudadanos y de cada uno de sus núcleos. Le pongo el ejemplo, por ejemplo, de su núcleo de procedencia, que es Chimiche. Los ciudadanos de Chimiche no nos demandan que ya podamos abrir la sala velatorio del propio núcleo. Yo creo que sí. Nos Lo han hecho y son muchas acciones, son más de 40. Y cada una de ellas está especificada en ese capítulo de inversiones. Otra cosa es que ¿ha hablado usted con los 60.000 habitantes de Granada Evidentemente no, es imposible poder hacerlo para poder acometer este tipo de iniciativas. Pero es que hemos tenido unas elecciones en mayo y cada uno de nosotros llevamos nuestro programa electoral, que por lo menos el de coalición canarias se hizo de forma participativa. Y nos reunimos con colectivos e incluso también los propios ciudadanos nos podían hacer peticiones. Y nosotros hemos aunado tanto con el Partido Popular como con otras propuestas que no son solo de coalición canaria y de Partido Popular, viendo lo que era bueno para el municipio y llevándolo a este presupuesto. Por lo tanto, se ha elaborado. De una forma consensuada, otra cosa es que usted no haya podido participar activamente, que luego, bueno, pues para el 2021, si usted quiere participar activamente en la elaboración de los presupuestos y otro, y otro grupo, que se reúnan desde ya con el eh, concejal de Hacienda para trabajar para el año que viene. Y se trabaja y se incorporarán. Pero es que no diga que ha sido un brindis al solo del consenso, cuando usted sabe perfectamente, y además no es lógico que lo haya dicho de esa forma, que las mociones que ha presentado prácticamente en su mayoría son aprobadas en este pleno. De hecho, yo voy a asumir, fíjese si hay consenso o no, voy a asumir una moción que tiene que además presentar a la alcaldía de presidencia, porque tiene que ser institucional, que ha sido propuesta suya. Por lo tanto, consenso sí hay. Lo que no puede haber, como siempre les digo, es que lo que plantee siempre uno tiene que ser aprobado. Eso no es consenso evidentemente sale fuera de la democracia y aquí se aprobará en la sesión plenaria no voy a darle tampoco más eh, importancia a, a todos los demás porque yo creo que lo importante es el presupuesto no las deliberaciones y eh, bueno, hacía la, la portavoz del Partido Socialista que bueno, que más hablar de los presupuestos habló del alcalde, pero bueno, yo le entiendo que, que usted, bueno, pues, escenifique en mí el, el gobierno y las críticas tienen que ser lanzadas a mí eh, y lo entiendo y además bien, pero lo que sí no comparto es que vengan de ustedes las palabras sensatez y moderación porque usted lo que nos ha demostrado durante el tiempo que es concejala como mínimo es lo menos sensato y moderado que hemos tenido en, este sesión, en esta sesión plenaria recuerdo el último incidente cuando don Marcos desfallecía y usted fue la única que dijo que no suspendiéramos el pleno eso es ser moderado, yo creo que no por lo tanto también uno se tiene que aplicar el cuento, es decir, vamos a llegar a acuerdos usted ha basado en los cinco bueno, se pasó casi siete minutos pero en los cinco minutos que tenía para expresar los presupuestos la mitad es en darnos citas en oratoria pero es que no entró en profundidad en los presupuestos podía haberlo hecho y encima <coughs> vuelve otra vez no sé qué sentido tiene en faltar a la verdad llámelo x o llámelo mentir como quiera dijo usted se fue a la radio a dar una entrevista además eso lo dijo y sin tener nosotros los presupuestos Sí, además está lo están grabando aquí los compañeros, lo pueden escuchar después si quieren mire usted los presupuestos se les envía con la convocatoria el señor interventor se lo envía por correo electrónico y es un 17 es un 17 de diciembre, yo tengo la entrevista el día 20 ya desde el comienzo de su intervención está faltando la verdad desde el comienzo de su intervención por lo tanto el alcalde que lo podía haber hecho perfectamente es decir este es un proyecto de presupuesto que hoy lo aprobaremos, pero yo puedo ir a cualquier entrevista de radio, televisión o hablar con cualquier vecino de los propósitos que tiene este grupo de gobierno, faltaría más, pero es que usted encima comenzó diciendo algo que no es cierto. Y no le voy a dedicar tampoco mucho más tiempo a eh, su intervención, porque yo creo que lo importante de hoy, más allá de los desacuerdos que podamos tener, es conseguir un presupuesto bueno para todos los granadilleros y granadilleras, un presupuesto que aumenta. Vamos a preguntarnos, de los 31 municipios que tiene la isla de Tenerife, ¿cuántos municipios tienen los presupuestos aprobados a día de hoy? Muy poco. Y Grenadilla-Bona lo va a tener en tiempo y en forma, como decíamos, la aprobación de los presupuestos iniciales. Pongo el ejemplo, el Cabildo va a bajar su presupuesto y encima va a ir a deuda. Nosotros vamos a aumentar el presupuesto, más de 2 millones de euros, con 44 millones de euros aproximadamente, sin necesidad de pedir préstamo. Algo estaremos haciendo bien. Y después, cuando hablamos de presupuesto inversor, porque es inversor, y con esto voy a terminar, ni siquiera voy a entrar en el resto de partidas, porque no quiero tampoco sobrepasar el tiempo y quiero cumplir como todos los demás, voy a hablar de este plan de barrios que nosotros hemos elaborado y que sí da respuesta a muchas de las demandas. Ojalá pudiera haber mucho más, ojalá en vez de haber 3 millones y pico de euros, pudiéramos tener 12, ojalá y poder contestar así a todo el mundo y todas las necesidades, pero no es posible. ¿Qué hemos hecho en este eh, plan de barrio? Que usted decía, por cierto, tampoco es real lo que dijo, es que se puede comprobar, decía, de los, se equivocó la concejala, dijo 210.000, lo que había en el presupuesto del año 2016, que fue el elaborado, el último elaborado por el Partido Socialista, fueron mil euros para inversión, de los cuales... 98.000 euros fue para la adquisición de terreno y usted dijo, es que lo ejecutamos al 100%, es que no compraron ni terreno. Ya se va a más del 50%. Más del 50 Por lo tanto, no es real. Y eso lo puede decir el señor interventor. bueno ¿Qué vamos a hacer con... y qué es lo que queremos? Después surgirán dificultades como en todas las eh, administraciones y la burocracia. Pero nosotros queremos sacar esta herramienta para poder invertir en la Cruz de Tea a faltar la calle El Faro, a faltar la calle Canales Altas. En Charco del Pino, asfaltar la calle Charcay, faltar la calle Bajamar, faltar el Camino Candelaria, reparar las humedades del centro de la Tercera Edad y también mejorar todo lo que es la techumbre, mejorar la zona de atletismo de Charco del Pino, en Granadía a faltar la calle El Molino, a faltar la carretera Prominsur, que antes hablamos de colectivo, tan necesaria y tan demandada, mejorar el rocódromo, rehabilitar fachadas del casco histórico, en los llanos, asfaltar la calle Las Marreras, calle Rincón, Canario, que todavía son de tierra. Mejorar lo que son los aparcamientos, que también son de tierra, en Los Blanquitos. En el desierto, asfaltar la calle Los Amaros y la calle El Delgadillo. En el Salto, asfaltar la calle San Juan Bautista y la calle El Bot, En Chimiche, hacer una plazoleta. Que era una demanda de la Asociación de Vecinos, no es que a este grupo de gobierno se le ocurriera y ya está, no, una demanda de la Asociación de Vecinos del dicho, de dicho núcleo, que ya hemos desmontado el solar y ahora tenemos el proyecto para poder ejecutarlo. Y también en Chimiche, la adecuación de convertir un centro cívico en sala velatorio porque no cumplía con la legalidad. Estamos hablando de 55.000 euros de ese proyecto. En San Isidro va a faltar varias vías, y desde aquí también quiero, eh, hay un error en el presupuesto, en el capítulo de inversiones. La calle de Rosario La Maestra es la que eh, son 10.886 euros. Y después tenemos el resto de vías que son pues, unos 540.000 euros para inversiones en San Isidro. Y lo digo porque también se nos achaca. Es que ustedes no ven más allá de acojeja. No saben superar las medianías. Lo que dice el Partido Socialista para intentar dividir a los barrios. No, no. Nosotros trabajamos para todos Y a cada uno le hacemos lo que necesitan. Aunque usted se ría. Pero es la realidad. Para San Isidro, ¿qué vamos a hacer? A faltar la calle Santa María de la Cabeza, la calle Isla de la Palma, Isla de Gran Canaria, Avenida Democracia, calle Isla de Lanzarote, calle Hermano Pedro, calle Parlamento, calle Arguayoda, calle Sabinosa, calle Tinguaro, calle Angel Navarro, calle Axoña, calle Alondra, no todas a faltar en algunas de ellas, incluso mejorar las aceras, en este caso es doble circulación en, algunas, en otras, calle El Horno, calle Princesa Ifara, calle Corina García Alonso. También las calles de Las Viñas, Tacoronte, Bajamar y Calle Obispo Pérez Cáceres y Calle Rosario La Maestra. Esto ya es en Yaco, Carretera a los Muros de Yaco, Calle La Curva y Calle Muros de Yaco, que también son dos diferentes. En Atogo tenemos el acerado y construcción de la marquesina, que nos lo demandan mucho los propios vecinos, especialmente los del de final de Atogo porque no tienen marquesina de guaguas y los niños cuando tenemos inclemencias meteorológicas pues los necesitan ¿no? para refugiarse. En Casablanca... Lavar estación de bombeo de aguas residuales para conectarlo con la estación que tenemos en los Cardones, de una inversión de 371 mil euros. Invertimos más de un millón de euros aproximadamente en saneamiento, abastecimiento y la red de agua potable. En este caso, yo creo que es una cantidad muy importante. En el Médano, ...son cuatro, casi medio millón de euros que se va a invertir... ...y de ese casi medio millón de euros, 441 mil euros... ...en la mejora de la red de abastecimiento de agua... ...porque todos sabemos las dificultades que tenemos en el Médano. La oficina turismo, aire acondicionado para el Tabor Joven del Médano... Bueno, ...todo eso que se va a poner, y en los abrigos es el colector de pluviales... ...fue un error, bueno, pues en tantas cosas... ...todos podemos cometer errores, se equivocó, no pasa nada absolutamente... ...y el colector de aguas pluviales es para los abrigos... ...que son 269 mil euros y también el aire acondicionado para el propio Tagoror Joven. Y esto es todo lo que se va a invertir, ¿no? Hay más, expediente electrónico que lo hemos aprobado aquí en el Pleno para implantarlo ya y que la administración sea todavía mucho más ágil y eficiente, para la propia policía local, la redacción del proyecto de la comisaría e incluso las nuevas motocicletas que van a llegar y mucho material que nos demandan y necesitan, o eh, para los propios archivos municipales, muchas, pero no quiero... Hablar, porque eso lo tenemos en el presupuesto, pero es bueno que también los vecinos lo conozcan. Y después cada partida. No es que se vaya a gastar la concejala de fiesta, todo en baile. Es que eso, vamos, ¿a quién se le ocurre? Que esté en la partida de cultura y fiesta, no quiere decir que sea todo para fiesta. Pues no, señora concejala. No. Sino queremos crear la escuela de folclore municipal, queremos crear diferentes escuelas. Y eso también es cultura, no es para baile es para potenciar la actividad cultural en el municipio de Granadilla de Abona y por eso aumenta la partida y pensar otra cosa, bueno, pues es estar equivocado yo creo que se le hubiera preguntado para qué quiere usted utilizar señora concejala toda esta partida y se lo hubiera especificado en la comisión mismo se hubiera podido hacer y así salíamos de la duda que no son para bailes más allá de los que se celebran ya, es decir, tampoco los vamos a quitar. No creo que nos pidan que quitemos el baile fin de año, de las fiestas y, y de los carnavales. Bueno, yo creo que es un presupuesto bueno para todos, con un plan de inversiones para los barrios, que aumenta mientras otros decrecen y que lo vamos a aprobar, y no es un mero formalismo, sino que es el requisito legal para poderlo hacer en esta sesión plenaria y ha habido una comisión informativa anteriormente. Bueno, pues felicidades al, al grupo y procedemos a la votación, esperemos que se apruebe. ¿Votos a favor? Muy bien. ¿Votos en contra? Bien, pues se da por aprobado inicialmente el presupuesto para el año 2020. Muchas gracias. El punto 7 son asuntos de urgencia. Pasamos a la parte segunda, que es la declarativa. En esta, también tenemos que hacer la inclusión en el orden del día. Declaración institucional relativa a la conmemoración del Día Internacional, creo que fue el 8, ¿no? El 8 de diciembre, ¿eh? 9 de diciembre. Día Internacional contra la Corrupción presentada por el portavoz... Pone suplente, bueno, pues, portavoz del grupo mixto. Eh, Tenemos que votar la inclusión. Yo creo que todos más o menos conocemos la importancia que tiene. Después, si quiere, puede proceder usted a, 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 a leerla incluso. ¿Votos a favor de la inclusión? Muy bien.
3: Muy bien. Entiendo que todos los compañeros concejales han leído dicha declaración y, y voy a ser muy breve en explicarla de todos sabido los graves problemas que padece España debido a la corrupción. La Organización de las Naciones Unidas proclamó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción con la finalidad de prevenir y concienciar sobre esta lacra que vive nuestra sociedad actualmente. A través de esta iniciativa, la ONU alertaba de los efectos nocivos de la corrupción a nivel institucional y económico. La corrupción ha erosionado gravemente la legitimidad de nuestra democracia además de aumentar la desconfianza hacia el sector público y reducir los niveles de la calidad democrática. Desde Ciudadanos reafirmamos nuestro compromiso para combatir la corrupción en toda su forma, así como poner la transparencia, la rendición de cuentas y la participación en el, en el centro de nuestras agendas locales y, glo y globales. Por todo ello, proponemos a este Pleno mostrar su apoyo a la resolución de la Convención de las Naciones Unidas y sumarse a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Ustedes saben en
0: el reglamento que puede proponerse por diferentes grupos y al final la asume la alcaldía, yo no tengo inconveniente en asumirla, y para que sea una moción institucional. Eh, Ciudadanos ha hablado, el Grupo Popular.
4: Eh. No lo sé si preguntarle a Dan No sé si una moción en cascada que se trae a nivel... Una pregunta se trae a nivel nacional o... Creo que... Y
3: lo hemos presentado eh, en diferentes es vale. una pregunta que,
4: que, por supuesto, yo creo que eh, me sumo. Me sumo, yo creo que la parte política hemos vivido unos años, la verdad, muy complicados. Unos años que, que creo que marcaban, marcaban a, a muchas personas que daban todo por, y estamos hablando por... ...por el pueblo, sea lo que sea, a nivel nacional... Y, ...y creo que ese no es el camino a seguir... ...el camino a seguir, tenemos que ser conscientes... ...de que aquí estamos de servicio al pueblo... ...llanamente de paso... ...y no tenemos que lucrarnos de, de, de las políticas... O del, ...o del pueblo del ciudadano, de los impuestos a los ciudadanos... ...yo creo que en eso me voy a sumar... ...lo que ha declarado pues, el Día Mundial de la Corrupción... ...el Parlamento, y yo creo que es importante saber que que tenemos que ir en esa línea, todos los políticos, no solamente políticos, yo creo que todos, a nivel de que esto de, estamos de servicio, tenemos que prestar los servicios que tenemos que prestar. Es importante pues, sumarnos a esos días de la corrupción. Yo creo que hablar de la corrupción en este país es hablar de, de muchas cosas, ¿no? de muchas dificultades y podríamos tener muchísimas horas hablando aquí. Lo más importante es que los que estamos hoy en día, los políticos que estamos hoy en día, tenemos que dar ese paso positivo hacia adelante. No solo los políticos, esto, como tú bien decías, desde el Parlamento Europeo hasta la última institución municipal, tenemos que ser conscientes de, de, todo, de todo lo que ha pasado, llámese siglas políticas llámese personas en, en propiedad, que dificultan muchas veces pues, el caminar de la política de todos los que estamos aquí. Y por eso hago ese llamamiento, te felicito, felicito, por eso te preguntaba, felicito este tipo de mociones para que veas, Adán, yo creo que tenemos que ir en la línea de ese de esas mociones y esa es la línea correcta también, felicito pues, la redacción de esa moción y por lo, por lo menos el Grupo Popular se adhiere a esa moción y creo que es conveniente que todos los partidos políticos pues sumemos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Coalición Canaria
6: Sí, el grupo de Coalición Canaria También se suma a la moción Presentada por el compañero de Ciudadanos Ojalá no existiera ningún día Donde hubiera que conmemorar eh, El Día Internacional contra la Corrupción Quiero seguir creyendo En las personas honradas En las personas que de realmente Trabajan para el pueblo O en cualquier administración Donde les haya eh, tocado Desarrollarse profesionalmente y no por unos eh, hay que meterlos a todos o en el, en el, catalogarlos a todos de la misma manera. Con lo cual, nada más que añadir, simplemente eh, felicitarlo por la moción y nos sumamos a ella. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Grupo Socialista.
5: Muchas gracias. Eh, don Adán, por supuesto vamos a apoyar la propuesta que usted trae hoy al Pleno en forma de declaración institucional dado que rechazamos tajantemente cualquier tipo de corrupción en el ámbito administrativo, en cualquier otro ámbito, pero centrado en este caso en el ámbito político, también rechazamos tajantemente la ingeniería administrativa de dudosa eh, legalidad, Por lo tanto, eh, deberíamos tender desde la propia administración local a ser lo suficientemente tra transparentes y a cumplir eh, con todas las exigencias de legales de una manera abierta y clara, sin necesidad de dar demasiadas vueltas a la propia ley para que eh, deje de ser interpretación y pase a ser otra cosa que no se llama interpretación. Desde la política, nosotros como políticos en el ámbito municipal tenemos que ser portavoces de, de actitudes y de acciones ejemplarizantes. Es decir, en cualquier caso nosotros tenemos que ser el ejemplo para una sociedad que está cansada de escándalos de escándalo, eh, relacionados con la corrupción y que de alguna manera tiene mucho que ver, como dice doña Candelaria, con esa mala imagen que se tiene de los políticos en distintas administraciones. Por lo tanto, también es labor nuestra... Eh, Desandar ese camino de, de la mala imagen de de los partidos políticos, aunque siempre dejando claro, como no, que eh, la corrupción es una cuestión que tiene que ver con las personas y no con los partidos es decir, eh, posiblemente es un fenómeno que se ha repetido en prácticamente todos los partidos políticos y es algo que tenemos que, que evitar en el futuro, así que por nuestra parte yo creo que no, no conviene extendernos no. demasiado, efectivamente doña Candelaria, ojalá no tuviéramos que reivindicar en un día eh, estar en contra de la corrupción, de la misma manera que no tendríamos por qué reivindicar estar en contra de la violencia de género lo hacemos porque porque los símbolos y las imágenes y las palabras son también importantes. Por lo tanto, don Adán, voto favorable del Partido Socialista.
0: Bueno, pues estamos todos de acuerdo, así que vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Muy bien. Asuntos de urgencia. Pasamos a la parte 3, que es control y fiscalización, es dar cuenta del informe definitivo de la fiscalización de la cuenta general del ejercicio 2017, aprobado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas del 10 de octubre de 2019. Segundo, dar cuenta del acuerdo adoptado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas en sesión de 12 de diciembre de 2019 relativo al incumplimiento de requerimientos combinatorios efectuados hasta entidad local con motivo de la no remisión de la documentación existiendo obligación legal de hacerlo, relativo a la fiscalización del sector público local del ejercicio 2018. Tercero, dar cuenta de los decretos dictados por el señor alcalde y por los señores concejales delegados desde la última sesión ordinaria celebrada el 28 de noviembre de 2019. Y el punto cuatro son los asuntos de urgencia.
1: Bueno.
0: Vamos a leer el requerimiento.
1: Se llevó Comisión Informativa del, del Área de Urbanismo, Economía y Hacienda, Desarrollo Económico, Transparencia, Modernización y Accesibilidad, el 22 de noviembre de 2019, que se dictaminó la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2018, consta la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, número 147, de lunes 2 de diciembre de 2019, y con fecha 17 de diciembre de 2019 se formula un requerimiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias cuyo tenor eh, li literal certifica que en la sesión ordinaria del Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias celebrado el día 12 de diciembre de 2019 se adoptó el acuerdo de dar cuenta del incumplimiento del requerimiento combinatorio efectuado a determinadas entidades locales con motivo de la no remisión de la documentación, existiendo obligación legal de hacerlo, relativa a la fiscalización del sector público local del ejercicio 2018. Tras, la de, tras deliberar el Pleno, acuerda por unanimidad poner en conocimiento del Parlamento de Canarias el incumplimiento del requerimiento combinatorio efectuado a las entidades locales que se detallan a continuación, a continuación en orden a la remisión de documentación relativa a la fiscalización del sector público local del ejercicio 2018 de conformidad con lo establecido en el artículo 14c de la ley 489 de 2 de mayo reguladora de la institución al ayuntamiento de granadilla de abona asimismo se acuerda por unanimidad comunicar tal incumplimiento a las citadas entidades locales con la obligación de dar cuenta a sus respectivos plenos a fin de que se tomen en conocimiento del mismo y se proceda a la exigencia de las responsabilidades en que hubieran incurrido. Por último, el Pleno acuerda por unanimidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.3 de la ley territorial citada, instar a la dirección general competente en material tesoro la retención del 2% de los pagos que puedan corresponder a las entidades incumplidoras con cargo a los presupuestos generales de la comunidad autónoma de Canarias.
0: Bien. Bueno, esto lo conocen, fue lo que eh, sucedió con el tema de la auditoría y está el procedimiento ya está publicado y se ha comunicado también para que a principios de, de enero se pueda finalizar todo. El... Perdón,
5: don José Domingo, eh, nos gustaría que clarificara, no sé si usted, no sé si cabe, conforme al reglamento orgánico, dar la palabra brevemente al interventor, interventor accidental a los efectos de que clarifique eh, qué requerimiento es este o cuáles van a ser las consecuencias en caso de no remitir la documentación y por qué hemos llegado a esta situación.
0: Sí, me están diciendo que la comisión informativa, el señor interventor, es que hoy está, eh, bueno, es José Manuel, el interventor, y está Carlos eh, Díaz haciendo las funciones, y estuvo el señor interventor y explicó, ¿verdad?
5: Bien. Yo estuve en la comisión de Hacienda, en el momento en el que hablamos de este punto eh, Don Manolo fue el que nos dio la aclaración, pero el señor interventor no nos expuso nada. Entonces, bueno, yo no sé si a lo mejor Carlos mm, me disculpa, igual no tiene por qué conocer este, este expediente, pero en cualquier caso mm, creo que es interesante que la oposición sepa por qué hemos llegado a esta situación y por qué se nos requiere y se nos, mm, se nos compele a, a cumplir y si no se nos van a recortar en torno a un 2% de lo
1: eh, Leo lo que se recogió en el dictamen de, de la comisión, de la Comisión Informativa. Eh, señala que, por el interventor de fondos, se añade que la cuenta general no saldrá a tiempo porque, eh, esperando a las cuentas de la sociedad, no las ha formulado en tiempo y forma, el presupuesto es consolidado. Ayuntamiento y eh, sociedad, y hay que tener las dos para formular las cuentas y ante la inexistencia. No se, puede, no se ha podido formular, por eso se ha consultado con la audiencia de cuentas y nos ha dicho que es mejor elevarla así así que no llevarla. Por eso se ha traído deprisa para intentar llegar a tiempo, ya que la exposición al público eh, será de 15 días más 8 en el boletín oficial oficial. Eh, de la provincia, se entienda aquí que a partir de la publicación, y, y, y si hubiera alegaciones debería volver a comisión y al pleno correspondiente. Las cuentas no están auditadas, por lo que tengo que hacer eh, esta salvedad, las cuentas del 2018 son impecables y los resultados ahí están. Finaliza haciendo un breve resumen del contenido de la cuenta anual, balance, cuenta de resultados, estado de los cambios del patrimonio neto estando de, de flujos de efectivo. Bueno,
5: bueno, perdón, os dije que no se había debatido en comisión porque efectivamente se debatió en la de la cuenta general que fue en la comisión de Hacienda anterior, no la de los presupuestos, sino la anterior. Gracias.
1: Vale. Eh, sí, sí por...
5: mira, eh,
0: para cualquier tipo, Carlos, dentro, entendiendo su posición, como decía yo, eh, está hoy de accidental.
8: Sí, buenos días. El, el retraso en el expediente se debe a que como la... El informe de auditoría de CERMUGRAN fue no concluyente, el interventor entendía que necesitaba contar con el informe de auditoría de CERMUGRAN completo de las cuentas de 2018 para aprobar la cuenta general. Dado que se ha visto, como ya se ha hablado en el Consejo de Administración de CERMUGRAN, que va a, ser, va a ser imposible contar con ese informe de auditoría este año, que no que sea desfavorable, sino que no se cuenta con el mismo, y se van a formular, se va a hacer los dos informes de auditoría con, en el primer trimestre de 2020, el interventor entendió que se debía continuar el trámite. Lo que hemos recibido, y se ha publicado la cuenta general, lo que hemos recibido es un requerimiento que está previsto en la ley para que se retenga el 2% de los fondos que nos debía transferir el, el Gobierno de Canarias hasta que se finalicen los trámites de la cuenta general. No quiere decir que se vaya a perder estos fondos, pues se comentó antes por alguien. Los fondos se van a recibir, pero cuando se finalice el trámite, que está previsto que finalice en la primera quincena de enero. Es un requerimiento que está previsto legalmente y que solamente lo que pretende es que los ayuntamientos cumplan. Consecuencias financieras para este ayuntamiento no va a tener ninguno, porque primero la cuenta general está correcta, yo la conozco y está correcta, todos los parámetros son favorables en ese sentido. Y porque además, eh, aparte de que son favorables en ese sentido, nosotros esos fondos los recibiríamos posteriormente y a la tesorería del ayuntamiento no le afectan, porque tenemos una capacidad suficiente para, aunque no recibamos ese 2% de fondos, continuar haciendo los pagos y los trámites con normalidad. No se pierde crédito, solamente no se reciben esos fondos, pero en realidad el Ayuntamiento no los tiene que dar de baja en el presupuesto, no tiene que minorar esos ingresos, porque sabemos que los vamos a, re a recibir una vez se si finalizan los trámites. Gracias.
0: Muchas gracias, Carlos, por esta aclaración, entendiendo, como decía, que no es el, el responsable de, de la intervención, que hoy sí está haciendo las funciones. Bueno, pasamos al cuatro robos y preguntas. Normalmente en Navidad no se hacen, pero bueno, entiendo yo que, que sí es el momento. Y bueno, que...
5: el Grupo Socialista no hará preguntas y tampoco formulará ruego, simplemente en este momento le quería desearles unas felices fiestas y que el año venidero sea positivo para todos, sobre todo para los granadilleros y, y granadilleres y disfruten en estos días que también entiendo que necesiten un descanso de la labor del gobierno
0: Ay, ya Perdón, que tenía una duda Yo creo que el Pleno le ha trasladado a usted las condolencias ya o no ha fallecido. Ah, es que pues, perdón, porque era para haberlo hecho inicialmente trasladar las condolencias cuando muere un familiar de cualquier miembro de la corporación, evidentemente, en nombre de todos los ciudadanos, pues trasladárselas. Y si alguna vez nos despistamos alguno, pues me lo dicen porque no. Bien, muchas
3: gracias. Bueno, como el señor alcalde ha dicho que no procede, y el grupo.
0: puede hacerlo. Otras sea, cosas grupo. que tradicionalmente no se hagan, pero poder puede hacerlo. No. Nosotros cuando estamos en la
3: oposición jamás preguntamos en Navidad. Ajá. Pero bueno, da igual. Pues no, yo me sumo a, a eso y la formularé en el siguiente pleno.
0: Gracias. Bueno, pues
3: felices fiestas a todos. este ambiente también.
0: de cordialidad, felicidades a todos que puedan pasarlo con la familia, que es lo más importante.